0: Volume sur 11, un podcast d'Antoine Dubuois' la musique avant toute chose. Ça, c'est Verlaine qui l'a dit. Avec le volume sur 11, ça, c'est Spinetta. On n'a jamais autant produit de musique qu'aujourd'hui. Pour les artistes, c'est loin d'être simple de se faire connaître dans tout ce bois. Dans le volume sur 11, je vais à la rencontre des artistes, à la découverte de nouveaux noms et de nouveaux sons. Dans chaque épisode, une nouvelle rencontre. Il y aura de la pop, du rock, de l'électro, du métal, du punk, du rap, tous les genres. Ouvrez au chakra, on commence. Mon invité aujourd'hui, Flemme. Flemme, c'est une invitation au voyage. Il a sorti un album en collaboration avec Vieux Farca Touré, Nomade, un album lumineux qui mêle rap et sonorités africaine. J'ai l'immense plaisir de le recevoir aujourd'hui. Salut Flemme
1: Salut Antoine
0: Merci d'avoir accepté de participer à ce nouvel épisode du volume sur 11. J'aimerais que tu me parles de ton de ton parcours musical. Ta démarche est vraiment super intéressante. C'est à la fois mêlé euh, le hip-hop avec euh, avec euh, la, la, la guitare, le blues africain de de, de vieux Farcatouré. Il euh, y a des chants mandingues, il y a des sonorités touareg. Comment est né ce mélange
1: Ce mélange bon il est né d'une d'une rencontre forcément euh, avec vieux Farcatouré euh, en 2009. C'était au festival euh, Au Désert, c'est le nom du festival, euh, qui a lieu à Essacan, près de Tombouctou. Et voilà, moi j'étais là-bas avec un autre artiste, euh, reggae, euh, pour un autre projet. Puis on faisait des, des petites choses, euh, un peu dans les euh, off du festival. Et puis, euh, vieux euh, que un de ses cousins m'avait présenté déjà à Bamako. Voilà, là, on s'est retrouvés au festival et il m'a invité euh, sur scène. À faire euh, à faire un morceau avec lui un peu comme ça en freestyle, en improvisation et euh, puis ça, ça a très bien matché, ça a plu au final c'est, ça reste quand même une de mes, une de mes plus belles scènes parce il y a environ euh, 5000 personnes, 5000 festivaliers euh, chaque année bon le festival a plus lieu depuis euh, 2012 pour, pour euh, voilà des raisons euh, politiques etc que qu'on connaît. Mais euh, c'était c'était super puis après on s'est revu à Paris, euh, on a fait des choses ensemble. Moi, c'est vrai que j'avais ce projet avec un artiste reggae malien qui s'appelle Mike Mo. Et puis Vieux Farka Touré m'a conservé à Paris, m'a demandé si j'avais moi des choses tout seul, si j'avais un album et puis si n'était c'était pas le cas. Et on a été en studio et puis euh, on enregistre enfin j'avais commencé à travailler sur des choses, puis il m'a il m'a orienté, il m'a aidé, il a fait quelques arrangements de guitare sur un premier album qui s'appelle Passport. Et puis après, en fait, c'est, c'est une amitié qui est, qui est née entre nous. De temps en temps, il m'invitait à prendre le micro sur les petites scènes qu'il faisait en Île-de-France quand il passait. Et puis, il passait à la maison. Moi, voilà, avec euh, au Mali, euh, j'ai d'autres amis. Le Mali, c'est un pays que j'ai découvert en, en 2003 avec un de mes meilleurs amis qui est français d'origine malienne et qui m'a proposé de partir en vacances euh, chez lui au Mali, quoi, comme si j'étais parti euh, en Bretagne chez un pote euh, qui était breton. Donc euh, voilà, je suis parti et puis j'ai découvert un pays. Et là, c'est vrai qu'on a, on a pas mal bougé. Et je suis, on est allé déjà jusqu'à Tombouctou en 2003. Donc euh, j'ai vu des choses euh, qui ont même été détruites euh, depuis, malheureusement. Mm-hmm. Donc euh, Et puis voilà, parallèlement à ça, euh, l'amitié avec Gheufar Katouré s'est développée. Donc je suis retourné aussi au Mali. Et à chaque fois, j'ai revu vieux. J'y suis retourné euh, en 2012 pour finaliser des arrangements, et puis après euh, 10, 2016, 2017, 2018. Bref, donc. Euh, et quand on est reparti, à un moment, euh, quand j'ai fait mon premier album, j'ai voulu euh, mélanger plein de choses, peut-être trop. En tout cas, quand on fait un premier album, on a, on, je sais pas, on a l'impression d'avoir envie vraiment de se présenter au complet, etc. Et puis, vieux Farka, il m'a invité depuis longtemps à vraiment faire quelque chose d'acoustique avec des instruments traditionnels. Peut-être que moi, euh, qui suis un, un petit Parisien au final, je voulais... J'assumais peut-être pas le côté vraiment à 100% de dire, bon, allez, je fais quelque chose vraiment sur de la musique traditionnelle. Et puis, quand ça s'est fait, en fait... Euh, les thèmes sont allés aussi avec euh, avec euh, la musique quoi l'engagement des thèmes est allé avec l'engagement euh, musical on est allé à fond euh, dans dans une direction.
0: Ouais. tu es dans une école du rap qui est très euh, qui est très spécifique, enfin le rap euh, je dirais conscient, c'est ça Euh style Abdel Malik ou euh, Oxmo Puccino, euh, tu pas du tout dans la tendance actuelle du rap autotuné, très euh, très variété avec des voix très torturées euh, T'es passé, quel, a, quel a été ton, ton parcours dans le rap
1: bah En fait, c'est un peu, euh, c'est un peu comme quand on parlait de, fin, quand tout à l'heure euh, Off, on, on parlait d'autres musiques, des émissions que tu allais préparer, de death metal, etc. Au final, bon, dans le rap, enfin, dans, dans le métal, tu vois, déjà, il y a plein de styles de metal, les métalleux, euh, avec qui tu parleras euh, <rire> le sauront te dire beaucoup mieux que moi. Mais, mais dans le rap, c'est pareil. Au final, moi, j'ai le rap conscient, au final, c'est vrai que s'il faut me mettre une étiquette, c'est, c'est celle qui qui va me, me correspondre le mieux. Et après, c'est vrai que j'ai, j'ai grandi à une époque où il y avait quand même un message fort, un message social fort dans le rap, qui s'est un peu un peu délité, mais bon, c'est, c'est le reflet aussi de la société parce que les, les associations les les, les enfin, tout un esprit militant qui pouvait y avoir il y a il y a 10 20 ans et, existe euh, j'ai l'impression moins aujourd'hui ou très différemment donc enfin pas moins parce que les les jeunes sont engagés ils ont ils sont toujours pas d'accord avec plein de choses comme chaque génération donc ils sont pas moins militants mais les engagements sont pas les mêmes ils sont pas structurés de la même manière ils sont Peut-être d'ailleurs moins récupéré politiquement aussi. Donc, c'est plus, plus flou. Et ça se ressent dans, dans, dans la musique et dans le hip-hop. Il y a toujours eu ce truc festif qui est quand même mmh. à la base. Euh, les Jamaïcains à New York qui font à New York ce qu'ils faisaient euh, à Kingston, c'est-à-dire sortir des platines, passer des disques pour euh, juste faire euh, une fête dans le quartier. Et au final, ce qu'ils ont inventé, c'est que les mecs chantaient sur des disques où des fois il y avait quelqu'un qui chantait déjà, ou alors ils retournaient le disque, ils prenaient la version instrumentale parce que c'était des que des parcs d'une époque de vinyle de 45 tours, etc. Avec des formules, des, des formats aussi de sortie qui n'étaient pas forcément que des albums, 12 titres, etc. C'était beaucoup des, des LP, des maxi et tout style musicaux confondus donc il y a toujours eu côté festif dans le rap et après, euh, et très honnêtement je pense qu'au début c'était juste lever la main en l'air, amusez-vous euh, tel DJ va passer tout à l'heure etc, et puis après il y en a qui ont profité de cet espace ouvert ce micro pour, euh, pour dire des choses plus engagées, plus politiques mais donc au final euh, on peut prendre le micro pour dire un peu ce qu'on veut et, et tant que ça plaît ça marche mais euh, et puis aussi il y avait des gens qui disaient pas grand-chose mais qui le disaient avec beaucoup de style, avec beaucoup de flow. Ça reprenait le le style du du scat euh, dans le jazz. Donc euh, et le scat dans le jazz euh, ça veut rien dire hein. C'est ouais. <rire> c'est c'est des c'est des solos de bebop euh, à la voix quoi.
0: Ouais, c'est de l'improvisation. Exactement. Et toi tu tu, tu as utilisé des, des machines, des samples, ou vraiment tu vraiment ton, ton orientation musicale, c'est vraiment euh, travailler. J'ai démarré donc... ouais,
1: si si j'ai démarré avec le sample parce qu'en fait de toutes les façons, le, à part quelques groupes de hip hop qui qui ont, qui ont qui ont toujours démarré en groupe avec des musiciens etc. Bon, je pense à The Roots aux États-Unis. En France. Il y en a peu, il y a peut-être eu des Hocus Pocus, etc., mais euh, mais au final, ils travaillaient déjà quand même avec de, de, de la musique programmée, même s'il y avait des musiciens. Et bon, pff, et puis au final, euh, des, des, des Miles Davis, ou même à l'époque des Beatles, quand ils découpaient les bandes aux ciseaux, il bon, y avait déjà un travail de studio sur du live. On prenait ça, La musique prenait déjà une autre dimension, on, on, on la travaillait différemment, mais... Pour ma part, ouais, je suis rentré dans le rap aussi avec euh, avec des samples, c'est-à-dire en allant, et, et c'est aussi ça qui pousse, euh, en général, les gens qui s'intéressent à la musique hip-hop et qui en font, t'es obligé d'écouter autre chose, parce oui. que le, mus- le hip-hop se nourrit de plein d'autres musiques, et pour en revenir à, à Nomad, bah, du blues, forcément. Bien sûr. et Du blues, du jazz, du rock, du reggae, et puis même de la variété, qui est, elle aussi, un mélange de plein de choses. La variété, c'est, c'est un peu, c'est un peu de la, de la soul pompée par les Français, c'est un peu de la folk, c'est un peu, puis après, on en a fait notre style. Et le rap français, ça a été la même chose. Ça a été, on a écouté, enfin, on a écouté, je fais pas partie de cette génération de précurseurs, etc., mais les gens qui ont ramené ça en France, ils, ils, ils avaient les yeux et les oreilles sur, sur les États-Unis. Et le rock aussi, au final, c'est ça qui est, c'est ça qui est marrant. Et le jazz aussi. Donc après, il y a, y a un îlot particulier en général à Londres. Où dans le rock, ça a vraiment été très très fort. Et dans le rap, c'est c'est différent. Ils sont ils ont ils ont une identité très très particulière et moins proche des États-Unis que que la nôtre. Les les Français. Et je crois que nous, les Français, on est le le deuxième pays producteur et consommateur de rap dans le monde après les États-Unis. 도S-
0: Toutes... tes... tes inspirations dans le rap, en fait, est-ce qu'il y a des artistes qui sont plus particulièrement inspirés ou euh, qui ont été, des des, des modèles, des beatmakers ou des euh, ou des groupes d'ailleurs qui ont euh, dans leur écriture, dans leurs choix musicaux, en fait, ont été des sources d'inspiration
1: Oui, je peux t'en je peux t'en citer quelques quelques uns à, à la volée, mais euh pour les américains donc euh, je, dis, je dirais The Roots mais il y a aussi des euh, Tribe Called Quest euh, bon la la scène euh, West Coast voilà forcément Tupac mmh. forcément euh, Biggie Notorious Big mais euh, bon après il y a, y a tellement euh, d'indépendance tellement euh, tellement large euh pff et puis puis dans les français bon des moi je suis un je suis un petit un petit gars de boulogne bien en cours, donc euh, forcément il euh, y a une école forte euh, à Boulogne parce que il euh, y a eu un groupe euh, les sages poètes de la rue qui était produit par euh, par le par le DJ de de MC Solar donc euh, tout de suite euh, après ils ont produit d'autres gens ils ont même mis le pied à l'étrier il des à des gens comme Bouba, etc. En tout cas, ils leur ont fait faire les premiers enregistrements. Il y a eu toute cette émulation, donc il y avait vraiment une une école, comme on dit au Pont-de-Sèvres, mais comme il y en avait dans d'autres euh, dans d'autres villes de France. Et euh, mais bon, après moi, je me suis jamais limité à quelque chose. Donc euh, pour les Français, ouais, je dirais les sages poètes de la rue, mais ministères, à mer, NKM, assassins, forcément euh, pour les classiques. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui. Euh, des artistes comme Youssoufa, euh, c'est des artistes que j'aime bien. Et puis oui, Abdel Malik, Oxmo Puccino, après, c'est eux, ils ont maintenant dépassé le... Enfin, est-ce qu'ils ont dépassé le cadre du hip-hop Pas forcément, ils en font toujours, ils ont toujours cette image. Oui. Et, et ils, malheureusement, ils, peut-être, ils seront toujours euh, récompensés ou catégorisés dans des musiques urbaines, etc. Alors que maintenant, presque, c'est, c'est de la variété. Euh... J'allais,
0: j'allais en parler, la classification, en fait. Que, comment comment est perçu le, le rap On a l'impression que, effectivement, la France est un pays producteur, est un pays consommateur de, de hip-hop, et pourtant, il euh, n'y a pas vraiment de reconnaissance où il y a toujours une espèce de ah, je sais pas de, de, de complexité, Alors, je parle pas des victoires de la musique, mais euh, de classification. On sait pas, effectivement, tu disais, oui, c'est, c'est des musiques urbaines, mais euh, je dirais qu'aujourd'hui, toi, quand on t'écoute, on peut dire, mais est-ce que c'est pas de la world, finalement
1: bah moi, je me suis, enfin, l'album, il est classé en world music. Si tu vas sur iTunes, etc., il est en world music. Et pour moi, c'est une fierté.
0: Ouais, bien sûr.
1: En tant que rappeur, de, de, de sortir de ça. Tu vois, il y avait un, moi, il y a un mec, c'est vrai que j'aimais bien, qui est assez controversé, mais qui a fait deux albums magnifiques, qui s'appelle Doc Gineco. Donc, il y a premier album ouais. qui s'appelle Première Consultation. Il a un deuxième album qui s'appelle Liaison Dangereuse, où il invitait déjà, où il sortait de ça, il invitait euh, Lerita Mitsuko, il invitait ouais. Renaud, il faisait rapper des, des gens, euh, tu vois, il reprenait pas des sons mais il faisait rejouer, ouais. euh, il faisait rapper un, un mec d'Asassa avec un groupe que j'aime beaucoup aussi, Arsenic, sur un, un sample de Jimi Hendrix en fait. Donc euh, toute cette ouverture était très intéressante. Un guitariste qui travaillait sur cet album qui s'appelle Iso, ouais.
0: donc
1: qui était le guitariste euh, du secteur A et qui est toujours qui joue avec eux en live, etc. Et aujourd'hui euh, euh, le guitariste euh, de euh, Dernier Bon Voisin. Ah Trust. Ah Trust. Voilà c'est le guitariste de Trust. Pour dire qu'il y a cet esprit rock dans le rap, un ouais. moment même punk un peu des fois. Tu vois, quand tu penses à des mecs comme Joey Star, etc., ils ont un esprit punk. Donc c'est c'est un grand mélange et au final chacun il met un peu de, il met de sa personnalité. Donc après moi oui c'est vrai que personnellement euh, j'ai, j'ai plus ce côté euh, plume, etc. Donc euh, voilà des artistes comme euh, comme Puccino sont vraiment des pour le coup des des modèles ouais.
0: Hum. Alors, quelle est est la suite de de Nomade Bon, évidemment, c'est un petit peu tôt pour en en parler, mais j'imagine, bon, au-delà de la question que, bon, pour l'instant, il va falloir faire de la scène et on espère, on croise les doigts pour que ça se. qu'on sorte de la pandémie et qu'on puisse enfin retourner en concert. Donc, ça, j'imagine que tu vas être assez impatient de remonter sur scène. Mais mais l'après Nomade, c'est quoi
1: L'après Nomade, il y a. En fait, dans dans l'album Nomade, il y a deux invités. Au-delà de vieux Farcatouré et de la chanteuse Amidé qui est sur quasiment euh, tous les titres. Il y a un artiste qui s'appelle euh, Ladji, oui. qui est un artiste euh, reggae, hip-hop, avec lequel euh, je prépare quelques titres. D'accord. On garde cette euh, cet univers world parce qu'il chante, euh, chante en bambara. D'accord. Et euh, mais sur euh, des musiques euh, pour le coup euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus hip-hop et pas pas du tout euh, world music mais ça c'est des choses qu'on travaille je sais pas si ça sortira euh, sous des formats euh, singles comme ça si c'est des titres qui vont sortir comme ça ou si on va sortir euh, un projet quatre 6 titres c'est des choses auxquelles on réfléchit aujourd'hui c'est vrai qu'on a cette liberté quand même Ouais, c'est clair. Donc, euh, puis il faut accompagner le son par des images. Donc euh, aussi aujourd'hui avec la pandémie, etc. Euh, les histoires de voyage. Euh, bah pour moi qui travaille avec des artistes euh, qui, qui habitent, euh, qui, qui peuvent habiter à l'étranger, euh, comme c'est le cas pour vieux Farcatouré, comme c'est le cas là pour mon ami Ladji aussi qui habite au Mali. Ouais. Donc, euh, mais bon, il y a plein d'autres aussi euh, solutions avec la vidéo, le graphisme, le dessin. Ça, c'est ça aussi qui est bien, c'est que ça fait chercher des idées, ça, ça pousse la, la créativité. Donc, euh, je, je travaille un peu sur. Enfin, je travaille. On a bien, bien avancé déjà sur ce projet-là que j'avais eu la chance d'enregistrer avec la DJ euh, qui était de passage en France juste avant le premier confinement. Donc, Une ça chance. m'a permis, euh, ouais. De, d'enregistrer toutes les voix et puis après euh, de pouvoir continuer à travailler ici et voilà après euh, de s'envoyer des choses donc euh, ça et j'ai un deuxième invité sur Nomad qui s'appelle magoussamb qui est un artiste euh, sénégalais et euh, et voilà donc je l'avais invité parce que aussi ça m'intéressait d'ouvrir euh, d'ouvrir un peu le, le champ euh, artistique euh, en Afrique de l'Ouest parce que voilà là c'était un projet avec euh, principalement des, des artistes maliens et français. Oui. Et mais principalement maliens. Et donc là inviter un artiste sénégalais aussi dans une autre euh, langue. C'était 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 quelque chose qui qui m'intéressait artistiquement. Donc ça s'est fait, il y a eu une très bonne euh, très bon feeling et donc euh, on commence à travailler aussi sur euh, plusieurs titres donc euh, pour tous les gens euh, qui qui ont aimé le morceau amour euh, voilà on, on avance sur un projet euh Magu et moi pareil comme ça acoustique.
0: Bon bah c'est c'est, c'est, c'est top, ça. Et alors bon, il y a un truc qui, qui qui me frappe c'est que alors tu pratiques une une musique vraiment d'ouverture, ouverte à de multiples influences très euh, enfin à côté très universaliste et euh que, Aujourd'hui, la, la société est pleine de fracturation. on se méfie de l'autre. Qu- comment tu réagis par rapport à ça Est-ce que finalement, ta, ta musique, c'est une tentative pour essayer de mettre un peu de baume au cœur, essayer de faire que les choses aillent mieux
1: Bien sûr, bien sûr. Mais euh, c'est un peu... Euh, en fait, chacun a sa, sa part de responsabilité là-dedans. Et c'est, c'est à tout le monde euh, de, d'avoir une posture euh, ouverte, en fait, comme quand on décide... Euh, de sourire comme quand on se dit euh, faut se tenir droit etc la, la posture c'est quelque chose d'important et, et même intellectuellement psychologiquement de même si c'est pas forcément évident parce qu'après il y a plein de plein de, d'événements de, de choses de la vie qui qui compliquent les choses malgré nous mais euh, que ce soit collectivement ou personnellement mais euh, c'est intéressant euh, voilà de de faire ce, de faire cet effort donc euh, chacun chacun a sûrement ses, ses ses responsabilités mais tu vois tout à l'heure tu me parlais de comment on catégoriser les musiques etc au final euh, cette histoire de musique urbaine il euh, y a eu un un problème d'acceptation de de la société française je pense et de l'industrie oui. ouais et, euh, pour moi, il y a un exemple assez, assez frappant, et qui est pas dans le hip-hop, mais qui est Kassav. Qui est un oui. groupe de folie.
0: Oui, et qui euh, a toujours
1: été musicalement, qui, franchement, les, les, les gars sont chauds. Et quand tu vois et quand tu parles de Kassav aux États-Unis, enfin, Kassav, c'est un des groupes français les plus connus au monde. Oui. Et c'est, mais c'est de la black music, mais c'est des, et bref, et aux États-Unis, c'est vrai que nous, on n'a pas ce regard aujourd'hui. Ils ont réussi. Enfin, il y a une culture américaine qui est beaucoup plus euh, mélangée, ouais, même c'est si compliqué. chez eux, ça est
0: moins c'est ça,
1: quand même, parce qu'ils ont quand même ouais. euh, leur public folk, etc. C'est, c'est, c'est assez sectorisé. Mais, euh...
0: enfin, cela dit, certains artistes soul ou des artistes comme Michael Jackson ont réussi à faire la, la synthèse musicale qui permettait aussi de, de plaire à un public. Euh un public blanc ou un public euh, extrêmement, ouais. euh, extrêmement large.
1: Je te remercie de, de parler de Michael Jackson parce que moi, c'est un des, c'est un des artistes qui, m'a, qui, qui, a, qui a changé ma, ma vision euh, des, des choses et mon écoute, mais étant enfant. Mm-hmm. C'est-à-dire que l'album Black or White, c'est un album qui m'a traumatisé en étant D'accord. enfant. Ouais. Et pareil, avec l'image, c'était bien vendu. On avait vu « Maman, j'ai raté l'avion ». Là, il y a Michael Hicklekin dans le clip qui fait chier avec ses parents à la guitare, qui joue de la guitare là-haut. Et puis après, Michael Jackson. Et puis, ils se retrouve en Afrique. Et puis là, et puis là, et puis il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir. Et c'est vrai que... Et puis moi, j'ai pas analysé tout ça à l'époque de cette manière. Ouais, bien parce sûr. Que... Parce que je devais avoir franchement 7 ou 8 ans. Mais c'est un des premiers albums que j'ai demandé... Euh... J'ai demandé à mes parents, de, je crois que c'est le premier album que j'ai demandé à mes parents de m'acheter.
0: D'accord. Donc ça a été une grosse grosse influence. Mais ça, on en, on en reparlera. Et il y a un autre point aussi. On va écouter euh, tout à l'heure, à la fin de cette interview, euh, Mali, donc une, euh, un des titres de, 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 de ton album. Bon, Mali a une dimension très euh, très politique euh, et à la fois très poétique. Est-ce que tu n'as pas aussi la, l'envie d'aller... Euh, encore plus loin, ça qui a, il y a dans le dans le dans, dans le rap, il y a des parfois des, des, des prises de position qui sont très très radicales. Hein. Tu mentionnais Trust. Trust a été dans les années 80. On va dire la anti Voilà antisocial. Enfin, c'était une musique à la fois très euh, avec un message très politique. Euh, on a dit que 20 ans après, c'est le c'est, c'est le rap avec euh, NTM et autres qui a été aussi qui a pris le relais finalement auprès de du public de la d'être le véhicule de ces messages politiques. Là. Ton texte, ton texte sur Mali est un petit peu politique. Tu évoques la situation du pays, tu évoques la Libye, enfin, tu évoques un peu la, la situation en Afrique. Euh, tu te sens euh, un rapport euh, engagé, un rapport euh, politique
1: Totalement. Et franchement, je, j'ai mis du temps à l'admettre. Et en fait, de toutes les façons, euh, prendre un micro, parler, voilà, déjà, il y a l'ego, la prétention de, de se dire est-ce que. Enfin, ce que je vais dire euh, peut intéresser quelqu'un. Ouais. C'est le, voilà. Et donc au final prendre euh, prendre le micro c'est un acte politique <rire> quoi qu'on dise. Ouais. Donc euh, donc oui autant le faire euh, de manière utile, réfléchie et si possible belle. Ouais. C'est là où l'artistique rentre en jeu et on et on essaie de faire du beau. Oui. Pas que pour ah, faire du beau, pour, pour bien faire bien du sûr, sens, ouais. pour faire pour faire plein de choses, mais il y a une notion de y a une notion d'esthétique. Sinon on ne se prendrait pas la tête à faire ce qu'on
0: veut. <rire> bien sûr. Alors quelle est, quelle est la jeunesse de ce titre, justement, Mali en fait? C'est, euh... Au départ, en fait, quand tu, quand tu travaillais avec Vieux avec Farka Touré, euh, c'est, c'est toi qui as mis les mots sur <coughs> sa musique ou c'est, c'est une espèce d'inspiration commune où euh, tu dis tiens, et, après tout, je veux faire quelque chose sur ce pays que, je, que j'ai découvert, que, que j'aime
1: En fait, je parlais du Mali. J'avais commencé à écrire des titres, j'avais commencé à enregistrer des choses. Je lui avais envoyé des choses pour qu'il écoute. Et je parlais du Mali. Euh en, en filigrane, et bref, et je, 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 ouais, j'avais écrit quelque chose, où je parlais de voyage, etc. Et bon, j'ai écrit, donc, euh, Vieux Farcatouré avait enregistré euh, toutes les musiques, et moi j'ai écrit les textes euh, après, ouais. et euh, parmi les choses que je lui ai envoyées, donc il m'a fait un retour sur ce qu'il aimait, etc. Et puis après il m'a dit, mais euh, t'as pas écrit de chanson sur le Mali et c'est vrai que j'avais pas envisagé forcément la chose en me disant, je vais faire une chanson qui va s'appeler Mali, où je parle principalement de ce pays-là, et, et, et voilà, où c'est mon thème principal. Donc, euh, c'est, c'est lui qui, qui m'a pas... c'était pas une demande, mais qui, <rire> c'était une interrogation. Donc, c'est, il s'est fini pas en demande, mais en... Ouais. Et voilà, donc moi, je l'ai ressenti comme ça. Et je me suis dit, OK, il faut que j'écrive une chanson sur le Mali. Et qu'est-ce que je vais écrire Je vais pas dire... Euh... Enfin, je peux pas faire une chanson où je dis le pays est beau et les gens sont gentils, ce qui est vrai. Et il fait tel temps et machin, machin. Donc, euh, comment... Et voilà. Donc, et après, au final, quand, quand vieux, qui est mon ami avec qui j'ai une relation euh, de... Aussi, euh, grand frère, euh, petit frère, même s'il n'est pas beaucoup plus âgé que moi. Mais dans le métier qu'on fait dans la musique, il a quand même beaucoup plus d'expérience que moi. Donc, euh, donc je l'écoute. Ouais. Mais quand on parle pas de ça, on parle, on parle d'autres musiques, on parle de nourriture, on parle de, de, de films, etc. Bref, peu importe. Mais on parle aussi de politique. Oui. Comme... Euh, comme tu parles avec certains de tes amis, bref, comme on le fait tous. Donc, euh, et ce qui est intéressant, c'est que quand on parle de politique entre Français, bon, même les gens ont des avis différents ou le même avis, mais euh, peu importe. Mais quand là, tu parles de politique avec euh, un étranger, oui. mais dont le pays a des euh, liens forts avec le tien, bon, bref, ça donne aussi des discussions intéressantes. Donc, euh, Bien sûr. Et il fallait mettre, euh, fallait mettre en, en exergue tout ça. Et voilà, c'était intéressant de, de, de le dire. Et je pense que ouais. pour lui, c'était intéressant que je le dise. Et qu'au final, moi, si j'ai écrit ce texte, euh, ce texte, il n'avait pas de sens sur une autre musique. Donc, euh, donc euh, voilà, je pense que c'est un morceau utile. Ouais. utile pour moi, en tant qu'artiste, dans ma carrière. Pareil aussi le fait que ce morceau-là il soit programmé sur euh, tout nouveau, tout flip euh, pendant un mois, ça m'a, je me suis dit, ah mais c'est, c'est ce morceau-là qu'ils ont programmé. Je, franchement, je ne pensais pas que c'était ce morceau-là qu'ils programmeraient. Par rapport à justement à l'aspect politique, par rapport au format, le morceau il dure 6 euh, minutes, et au final si. Donc, euh, et en plus, je pense que c'est un morceau utile. Où je dis pas des. Euh, je révèle rien de, que, que les gens ne peuvent pas déjà savoir. Hein. Mais, oui, euh, mais ce n'est pas le discours ambiant euh, forcément qu'on entend euh, sur le pays. Où, mm. euh, où la France n'est pas responsable de tout, mais elle a sa part de responsabilité.
0: Voilà. Oui. On va écouter donc, Mali. Donc, euh, premier extrait de Nomade, l'album de Flemme.
1: Plan géographique précis, il faut protéger le Mali, c'est ça qui nous est dit Mais comme de tout temps, le vice revêt plusieurs habits Le sous-sol du Sahel C'est ça dont tout le monde a envie De l'Allemagne aux États-Unis En France la religion sert de pression Crée la peur de l'oppression Le climat est pesant L'horreur des événements Dirige l'opinion des gens Comme la réaction D'un enfant face au sang L'enjeu est bien plus grand Le quotidien est violent, chacun son camp Pas tous sur le même bateau Mais on glisse tous sur la même eau Oui la planète bleue tend à devenir rouge sang Pour être franc je me censure Pour pas me faire museler Ou me faire détruire Comme un mausolée Pourrait en pleurer quand je pense à Bouctou, c'est seins et leur cité Où j'ai pu marcher mes pieds, rigoler, voir manger pour elle Aujourd'hui je voudrais prier Et ça gagne à pudée On chante pour la liberté Sans voiture plein Dalage contre pistolet à la télé C'est des mensonges à foison Oui on veut nous faire avaler le poison Le conflit Civilisation n'existe
2: pas.
1: La peau n'est qu'un prétexte pour faire fructifier le contexte On a carchérisé Kadhafi Tout ce que je vois aujourd'hui c'est que l'esclavage Sévit en Libye Des dizaines de pays s'en va déstabiliser L'hexagone continue à imprimer Des français FA L'indépendance monétaire fait clairement partie du combat Pour ça, plusieurs vont tomber Franchement, j'ai pas l'impression de grossir le trait avec ce que je sais, oui, je me suis servi mon passeport pour voyager, faire de la musique hors des sentiers balisés. Oui, Mali, je t'aime, oui, Mali, les biffés. A tous ceux que je connais là-bas, à la canoë, signé le gaulois.
0: Donc, c'était Mali, un extrait de l'album Nomade de Flem. On va passer à l'interview express. Euh, alors, Flem, euh, si tu ne devais garder qu'un seul album de toute ta discothèque, de toute ta collection de MP3, de CD, etc., euh, je ne sais pas, pour cause de confinement, pour cause d'exil forcé, rapide, etc., qu'est-ce que tu emporterais avec toi
1: Un album sans parole. Euh, ouais. Je pense que ce serait un Miles Davis et Kind of Blue.
0: Ouais, très beau. Ah, c'est un paradoxe, que tu es un homme de mots.
1: Ouais, mais justement, en fait, euh... en fait je crois que justement, je prendrais quelque chose sans parole pour pouvoir ouais. moi réfléchir dessus et pouvoir l'analyser, parce qu'en fait aussi, j'ai la... 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 ta question est un peu tordue, il hein, faut... faut le dire.
0: Totalement. <rire> totalement tordue. Non, non, mais j'assume totalement la, télé... la question tordue. Hein. Et...
1: et au final. Qui quel album on peut réécouter s'il y en avait qu'un, etc. F- mmh. Franchement, il faut quelque chose de riche, il faut quelque chose de où il y ait plusieurs émotions. Et est-ce que des paroles ne me fixeraient pas dans un truc où je me sentirais obligé de suivre l'émotion Alors que là, pareil, au final de la musique, mmh. là aussi, on... l'auteur nous dirige, enfin, l'auteur, interprète nous dirige vers une émotion. t'as oui. choisi, mais euh, il mais y aurait plus de liberté comme, comme entre un livre et un film, en fait. Ouais.
0: Tu ouais. ferais un freestyle sur euh, Miles Davis
1: Ouais, en plus franchement Miles Davis a été samplé et je crois que dans cet oui. album il y a un sample d'un groupe qui s'appelle Didéalgie et qui à l'époque était produit par un grand artiste qui s'appelle DJ Mehdi et qui est, qui, ouais. qui est décédé et donc il y a un sample de, de, d'une contrebasse euh... de Miles Davis Ouais ouais. et je crois de cet album ouais.
0: D'accord, alors on va faire une en... question encore plus tordue si tu dois garder un seul titre
1: Je crois que Là, pour le coup, je reviens sur, euh, sur des paroles, en fait, un seul titre, mais c'est un artiste, enfin, c'est une artiste, donc je pourrais garder plein de titres, mais ce serait « Feeling Good » de Nina Simone. Pour, euh, pour me rappeler justement cette posture, <rire> il faut sourire, on a de la chance, oui. je me lève, enfin, voilà.
0: Ah c'est pas mal. Alors t'anticipe, t'anticipe les questions suivantes, parce que euh, en fait j'allais te poser une double question, c'est un peu la question Yin et Yang, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a un titre, un son qui te plonge dans la mélancolie, la tristesse euh, totalement insondable, et euh, justement qu'est-ce que tu que tu écouterais comme antidote pour te pour te remettre sur pied après, voilà, quand on est descendu bien bas, euh, comment on fait pour se re- pour, pour pour se rebooster
1: tu me demandes le morceau triste ou le
0: morceau ouais, les deux. Les deux, les deux. Bah, en fait, bon, le morceau, bah, tu m'as dit Feeling ouais. Good de, de Nina Simon, donc c'est vrai que c'est déjà. Ah, mais ça, ce serait le liste. morceau.
1: Si je, devais, si je devais en garder qu'un, ce serait celui-là. Parce oui. que. Voilà, c'est, c'est l'attitude que je choisis. Mais après, des, des morceaux tristes, il y en a plein. Moi, il y a un morceau que, que je trouve beau et triste. Et en plus, c'est un artiste que, que j'aime beaucoup aussi, Eric Clapton et qui s'appelle ouais. Tears in Heaven et qui est un morceau triste mais mais magnifique en plus il parle de parle, parle de lui hein.
0: oui mais je crois qu'il l'avait composé après la, la mort de son fils ouais, je c'est, crois. Que... c'est un truc euh, très très chargé en, grave. en émotion
1: grave ouais. et euh, je recommande à tout le monde aussi son, son unplugged c'est magnifique ouais. et bon cette chanson dedans et après franchement je ne sais pas un morceau pour... Lui, pour euh qui me mettrait bien, je mettrais, euh, soit un morceau de rap, <rire> énervé, tu vois, juste pour euh, genre un, un Doctor Dre, euh, next épisode ou quelque chose comme ça, un euh,
0: ouais, bon rap, rap californien old school, très euh, ouais, très voilà. puissant. Ouais. En
1: fait, il y avait cette même énergie un peu que le hard rock, euh, ou des fois c'est juste euh, l'intention en fait, tu vois, tu ouais. sais, ça t'aide à aller bosser le matin, ça. Ça t'aide à, voilà, c'est, c'est une rage qui est exprimée à travers la musique. Ça t'évite de, de jeter quelque chose par terre, etc. Et dans le rap il y a ce truc là qu'on a en commun avec les hardos et qu'on ouais. même si on a des univers différents on se reconnaît des fois au détour d'un festival et de quelques pintes. et dans le groupe comme Side précis ou des trucs comme ça qui ont réussi à mettre tout le monde d'accord.
0: Ouais. Oh, t'as eu aussi Body Count ouais, t'as eu bien des, bien des, des fusions euh, Anthrax et Public Enemy des choses oh, euh, grave, tout, à fait, tout à fait intéressantes est-ce qu'il y a des, des titres ou des, ou des artistes sur lesquels tu fais un blocage total ou que tu peux plus écouter ou vraiment pour lesquels ouais t'as ouais, je, peux
1: je peux plus écouter non je sais pas mais euh... après il y a des artistes ouais, un peu variés d'avancés mais lesquels j'ai un peu, un peu du mal tu vois des, des Michel mmh. Sardou tout ça c'est ça ça bloque un peu. Bien que mon père ait écouté Johnny, donc tu vois, c'est très... Et donc au final, je vais reconnaître, euh, enfin tu vois, je peux apprécier un morceau de Johnny, mais ça, c'est, c'est totalement euh, subjectif au final.
0: Est-ce qu'il y a un, un artiste, on a un peu parlé de tes, tes inspirations, mais si tu devais mettre un artiste au-dessus de, de tous, voilà, de, en haut, au sommet complet de ton, de ton panthéon personnel, euh, ton inspi- qui est vraiment ton inspiration, peut-être un modèle, euh, tu mettrais qui
1: bah, je, franchement l'artiste ultime c'est Bob Marley. Ouais. Et c'est pas un cliché, hein. Hmm. C'est pas un cliché dans le sens où euh, c'est pas euh, c'est, c'est, c'est pas la fumette, c'est pas c'est le mec il a réussi quand même à enfin par exemple un, un morceau comme Buffalo Soldiers, ouais. je mets dans une soirée, ça fait danser tout le monde, le mec il parle euh, des soldats noirs pendant la guerre de sécession. Oui. <rire> c'est des... après il fait No Woman No Cry après il fait Three Little Birds après il fait ben and Lutin. Euh, tu vois How Many Rivers enfin non je vais pas le dire en anglais je vais la reprendre mais combien de rivières on doit traverser pour parler au boss ouais. donc euh... franchement c'est... c'est l'artiste complet ultime qui a... qui a qui a réussi à mettre un peu tout le monde d'accord qui a, qui a créé un mouvement parce qu'à la base, ouais. euh, le reggae, c'est du rock jamaïcain. Mm. Quand Chris Blackwell le ramène en Angleterre, c'est du rock jamaïcain, c'est, voilà, et avec des arrangements. Et, voilà, et après, euh, Bob Marley a eu cette intelligence aussi dans les, dans les arrangements, d'ouvrir, etc. Euh, euh, d'ouvrir, en fait, avec des arrangements, ouais. avec des solos euh, plus blues, euh, Piano, etc. De d'autres musiciens sur son groupe. Et il euh, y a un DVD qui est, qui,
0: qui, qui est fou là-dessus,
1: sur tout ce travail-là. Mais donc, euh, franchement, Bob Marley, ouais, c'est l'artiste, euh, c'est l'artiste ultime.
0: Ouais, ouais. Donc aussi un artiste d'ouverture, quoi. Ça je jure qui a, qui a été ouvert à la fusion des, à la fusion des, des genres musicaux et euh, ça c'est, c'est toujours intéressant. T'as des influences littéraires ou des influences cinématographiques Enfin, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué ou qui sont tes, tes points de référence Moi,
1: ouais, il y a un livre qui m'a qui m'a donné, enfin qui oui, qui m'a donné goût à, à la lecture, qui, qui s'appelle La vie devant soi.
0: Ah, de Hajar, de ouais. enfin Romain Gary, Romain
1: Gary, etc. Donc déjà, dans... déjà, pareil quand on me l'a présenté, Alors, ça en plus c'est un livre qu'on m'a fait lire à l'école. Donc, euh... et c'est vrai que quand on me l'a présenté, euh... en mode vol de Goncourt, etc. Déjà, ça m'avait plu. <rire> c'est un truc dans le hip-hop, ça <rire> nous plaît. On me dit, ah, le mec a risqué, me dit, ah, c'est bien. Et enfin, c'est marrant. Et puis après, quand j'ai lu le livre, j'ai trouvé ça super. Pareil, je trouvais que ça parlait de, enfin ce qu'il décrivait, ça pouvait ressembler à ce que moi, je voyais dans ma petite banlieue résidentielle, etc. Donc, euh, même si là, ça se passe dans le 19e arrondissement, qu'il n'y a pas de, de gardienne d'enfants de prostituées dans mon immeuble, etc. Mais en tout cas, pour le, au niveau de la mixité, au niveau de l'enfance, au niveau de, de l'époque, etc., je, je sais pas, je trouvais ça, je trouvais ça parlant. Et ouais. puis, euh, et après, il ouais, y a un autre livre... Plus tard, qu'on m'a passé et qui me qui me faisait très peur et que en fait euh, je trouvais très facile à lire et que je conseille à tout le monde, c'est écrit méchativement.
0: De ce whisky, ouais. Qui ouais. est ouais.
1: un truc qui comme ça quand, quand on te le dit, ça fait euh, pareil même, ça peut faire un peu prétentieux, etc. Mais en fait, c'est franchement, c'est un livre, c'est, c'est très facile à lire. C'est pas du tout pompeux. C'est mal c'est euh, Et puis, ça ressemble un peu... Et en fait, euh, c'est un roman qui est sorti en série, en fait. Et quand aujourd'hui, on voit les séries sur euh, les les tueurs en série, justement, etc., tu vois, avec le serpent qui sort ou comme Dexter avant, peu importe, au final, c'est un peu ça en bouquin. Et ça se mange euh, comme une saison euh, d'une bonne série.
0: Il que je m'y replonge parce que moi j'ai un très mauvais souvenir de, prépa, de classe prépa où justement c'était une ah ouais lecture obligatoire. Mais bon, mais, bah, on, a des, on, on, a ces, on a parfois des blocages, mais en tout cas... Euh, oui, effectivement, c'est une histoire de, d'assassinat. Et de...
1: Oui, et c'est surtout après... Tout le, le dilemme moral. Ouais, psychologique et au final, mmh. ça... Ouais, il part mon couille un peu. <rire> mais c'est très, très... Intéressant. Non, franchement, <rire> c'est, ouais, c'est... Moi, j'ai... J'ai, j'ai bien aimé. C'est vrai que ces deux livres. Euh, après, franchement, j'ai j'ai plein d'autres choses, j'ai des trucs d'histoire. Là, j'ai un livre qui s'appelle. Enfin, euh, c'est pas. Un, c'est un auteur américain, un historien ouais. qui s'appelle Howard Zinn. Ouais. Et euh, voilà. Donc, euh, après, franchement, là, avec le confinement, c'est un des trucs dans lesquels je me suis remis un peu.
0: Oui, c'est clair que ça a été un peu propice, euh, ouais. <rire> propice à leur découverte de la redécouverte de la littérature. Euh, alors, on va écouter un, un second titre qui s'appelle « Amour ». Je trouvais que c'était pas mal pour conclure toi, un peu de, quelque, quelque chose de, de beau, de poétique, d'éthéré, etc. Qu'est-ce qui a... Euh, c'est quoi l'histoire de ce titre
1: bah, L'histoire de ce titre, c'est, c'est l'amour. Non, frère, franchement, ce titre-là, je l'ai écrit... Euh... Je voulais faire une chanson d'amour. On fait tous une chanson d'amour. Ouais. Donc euh, j'ai, j'ai pas fait encore le, la chanson pour ma maman. Mais, <rire> mais euh, non, voilà. Euh, j'avais fait une chanson qui s'appelait Harmonie euh, dans mon premier album Passport, mais où ouais. je parlais euh, de mon amour de la musique. Ouais. Et, euh, et là, je voulais parler d'amour, euh, pas de la musique. L'amour d'une femme, euh, ce qui me concerne. Et et voilà, donc euh, j'ai parlé d'elle. Enfin, et voilà, et tout simplement, franchement, j'ai pas assez un peu. euh, Elle est un peu piège ta question, tu vois, ça me fait bégayer. (rire) (rire) Peut-être la timidité. euh... Mais.
0: Après, en tout cas, pour ça... donner un peu de contexte,
1: ouais. elle était partie travailler à Nantes, etc. Donc euh, on, était, enfin, on était ensemble, mais on vivait ouais. plus ensemble au moment où je l'ai écrite. Et ça aussi, ça m'a donné... Euh... Peut-être je n'aurais pas écrit cette chanson si elle n'était pas partie travailler là-bas. Parce qu'elle est partie non, travailler bon. quelques mois là-bas, après depuis elle est revenue, etc. Mais euh... donc c'est... c'est le manque <rire> qui m'a fait écrire cette chanson.
0: Bah, c'est une très belle, c'est une très belle conclusion. Donc, on va écouter donc "Amour", donc euh, deuxième petit extrait de "Nomade", l'album de Flem. Bah, écoute, Flem, merci beaucoup. Hein, rien, euh, merci à toi. Et puis bah écoute, euh, là aussi, j'espère te voir bientôt sur scène quand même. Allez, on croise les doigts, on touche du bois et et puis voilà. Tu seras mis au courant. Super. À bientôt. À toi, au revoir. Merci toi aussi. Ciao.
1: Dis pas ce que t'es là, l'amour quand c'est vrai, c'est clair comme de l'eau. Y a un proverbe qui dit les enfants c'est le lait. Pour nos parents, nos gosses c'est de la crème. La que c'est mon crime, le son et le chrome. Les mots sont des balles, l'écriture mon arme, les chansons mon âme. C'est vrai, je me dévoile, je veux être le seul homme qui protège le home. La chaleur c'est le blues, je cuisine sur du jazz. Ouais, je suis un vieux con, j'écoute LTM Ayam. je hey, jeune trentenaire, je travaille la forme, jamais je pour la firme. Je suis fou de toi, je veux pas qu'on m'enferme. Je sais ce que c'est qu'attendre, je veux pas qu'on le fasse pour moi. Je veux pas imposer ça. D'ailleurs, je crois que personne le fait pour personne. Mais si tu le veux, je serai toujours là pour toi. T'auras même pas à me faire un signe. Et puis je t'aimerai avant, après la mort. Et puis je t'aimerais même de mauvaise humeur, je sais ce que vaut voilà l'amour. Je veux en donner, en recevoir encore. Je me fous de marier, je te parle pas de musique. Je profitais de toi, encore et encore.
3: Oui
0: Par Antoine Dubuquois, musique du générique Nesic. Pour plus d'informations, www.dubuxblog.com